0: Érezteted már, hogy többre vagy képes, mint amit most csinálsz? Hogy nem akarsz többé megalkudni? Hogy eleged van a másoknak való megfelelésből? Ha igen, akkor jó helyen jársz. A nevem Bolaimra, a Karizma Podcastet hallgatod. Célom, hogy a benned rejlő karizmára, hogy a legtöbbet tud kihozni az életedből. Magabiztosság, Tudatosság, Fejlődés. Kezdhetjük! Szia! Köszöntelek a Karizma Podcast legújabb adásában, amely nagyon különleges, ugyanis itt köszönhetem az első vendégünket. Ahogy a legelső epizódban említettem neked, nem csak engem fogsz majd hallani ebben az adásban, hanem meghívok olyan vendégeket, akik engem inspirálnak, akik valamilyen szinten eszembe jutnak a karizmáról. És a podcastnek van három al címe is, van egy mottoja, ez pedig nem más, mint az, hogy magabiztosság, tudatosság, Fejlődés. És előre a fiatal emberről nekem mindhárom eszembe tud jutni, ugyanis elképesztő magabiztossággal tud fellépni, megjelenni, nagyon tudatosan építette a karrierjét és építi a mai napig, és ezeknek az eredménye mindegy hatalmas fejlődés, ami már eddig is keresztül ment, és jól sér, ez vár rá a továbbiakban is. De hogy kiről is van szó? Hát fontos tudni róla, hogy villamos mérnökként diplomázott a műszaki egyetemen, és az egyetemi évek alatt is már aktív volt a különböző diák szervezetekben. Az egyetem elvégzése után 2010-ben csatlakozott a HP-hoz, mint pre gyakornok. Azt is mondhatnánk, hogy meglehetősen alulról kezdte azt a bizonyos ranglétrát megmászni. És olyan sikeresen tette ezt, olyan sikeresen haladt fölfelé a különböző lépcsőfokokon, hogy 2020 novemberében kinevezték a hp Magyarország ügyvezetői posztjára. És ma már több mint 110 fős csapatot vezet itt Magyarországon, és csak hogy el tudjuk helyezni ennek a cégnek a jelentőségét az informatikai piacon, az éves bevételük több mint 25 milliárd forint. Mellette pedig egy boldog férj és két kisfiú büszke apukája. Szeretettel köszöntöm Szpissiák Tibort, Tibit, mi ugye régóta ismerjük egymást, továbbra is Tibinek, remélem.
1: Abszolút, köszönöm szépen. Hello Sziasztok.
0: Nagyon örülök, hogy itt vagy és annak meg külön örülök, hogy te vagy az első vendégünk. Magasra tettem a lécet, úgyhogy kérlek szépen ezt, ezt ugorjuk el, de nincsenek, nincsenek kétségeim.
1: Nagyon nagy és Egyrészt nagyon jó érzés volt hallani ezeket a sorokat így magamról. Hát megpróbálok megfelelni az elvárásoknak.
0: Tibi, kezdjük rögtön azzal, amit az előbb mondtam, hogy te vagy az első, Szeretsz első lenni? Mindig is első szerettél volna lenni? Hogy állsz ezzel a bizonyos első helyjel, első pozícióval, már gyerekkorottól kezdve?
1: Én nagyon szerettem első lenni. Szerettem a kihívásokat. És hát nyilván ott volt bennem a versengés. Nem mondanám, hogy tehát egy túlversengő vagy nagyon kompetitív tulajdonságokkal rendelkező ember lettem volna, de rengeteg olyan tanulmányi versenyre jártam, sportoltam, ahol számított az eredmény. Ugye azért mégiscsak én magam és belülről fakadóan jött az a vágy, hogy szeretnék jobb lenni, mint a többiek. Ez nagyon erősen megvolt bennem hosszú ideig. Aztán az ember elér egy olyan közegbe, ahol már nem feltétlenül mindig elsőnek kell lenni. Vagy legalábbis nem csak az elsőnek jár a, nem tudom én, a dicsőség, mert nem biztos, hogy annyira egyértelműen lehet elsőt kinevezni, vagy elsőt megnevezni bizonyos feladatokban. Szeretem a versenyt a mai napig. Azt gondolom, hogy a verseny ad egy extra fűszert a feladatoknak, és a mai napig focizok különféle társaságokban, és hiába baráti foci, azért mindig aki nyer, az a másik csapatot mindig kicsit ugratja, az rikája, és ezt szerintem a férfiak életében ez egy ilyen, Abszolút hozzátartozó dolog. Úgyhogy emiatt is szeretek nyerni valahol, mert akkor egy picit úgy lehet a tesztoszteronnal is
0: játszani. Amikor elkezdtél itt a HP-nál dolgozni, idestóval most már, már több mint tíz éve, akkor te azzal a célja jöttél ide, hogy majd egy nap te a cég vezetője, vagy hogy lesz egy gyakornokból a cég ügyvezetője?
1: Hát hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem így jöttem ide. Hát bennem megvolt egy erős akarat, amikor egyetemen már a vége felé jártam az egyetemi éveimnek, akkor azt gondoltam, hogy még mielőtt befejezem az egyetemet, szeretnék elkezdeni dolgozni. És azt gondoltam, hogy akkor megnézem, hogy egyáltalán milyen ez a munka a világa, milyenek a cégek. És egy olyan közösségben töltöttem a szabadidőm egy részét az egyetemen, akik nagyon sok céggel kapcsolatba kerültek. Emiatt volt egyfajta rálátásom a magyar informatikai, vagy azt mondom, technológiai szektorra, és tudatosan olyan cégeket vettem fel a listámra, akiknél azt láttam, hogy magyarok a vezetők. Volt olyan cég, akivel kapcsolatban voltunk, ahol már a legalacsonyabb vezetői szint is csak német lehetett. És bennem mindig is ugye volt motiváció, nem igazán szerettem gátakat szabni, ezért olyan céget kerestem, ahol lehetek akár vezető. És elkezdtem a HP-nál dolgozni, és emlékszem egy beszélgetésre még valahol a karrierem első évében, amikor arról beszélgettünk az akkori vezetőmmel, hogy mi lehet az én utam itt ebben a cégben. Nem voltam és azt mondtam, hogy én szeretnék itt ügyvezető lenni egy nap. És én hittem magamban, az első naptól kezdve, hogy ezt el tudom érni, hogy miért, az nyilván egy másik kérdés, de most ebben szerintem ennél a kérdésnél nem menjünk bele. A lényeg a kérdésedre válaszolva, hogy igen, én az első pillanattól kezdve erre készültem, és ezt szerettem volna
0: elérni. Engem azért érdekelne egy picit, hogy honnan jött ez a nagyon erős magadba vetett hit. ezt? Otthonról hoztad, a családottól kaptad, a környezetettől, az egyetemen érkezett ez meg hozzád, szóval honnan ez a nagyon erős önbizalom magadba vetett hit.
1: Hogy ennek van-e köze a genetikához, az azt nem tudom, de valószínűleg ez egy családi dolog is. Az anyai oldalon a nagyapám is valamilyen vezetőként dolgozott, egy városi vezetésben dolgozott vezetőként, és a másik oldalon, apám oldaláról pedig ők hárman vannak testvérek, és mindhárman cégvezetőként dolgoznak. Igazából mind a hárman a saját cégükben, de hogy annyira hajtotta őket belülről valami, hogy nem voltak elégedettek azzal, hogy ők megálljanak. Valahol nem mindig jobb ötleteik voltak, vagy többet kívántak. És én már az én eszemet úgy tudtam, hogy ők mindhárman, apám és a két nagybátyám is vezetőként, vagy ügyvezetőként dolgoztak cégekben. Ugye napi szinten a beszélgetésekben ezek a problémák, vagy ezek a gondolatok kerültek elő. Ez biztos, hogy hogy valamilyen szinten meghatározta az én vágyaimat is. És a másik pedig, hogy az egyetemi éveim alatt dolgoztam diákszervezetekben, és ott is előbb-utóbb valamilyen vezető pozícióba kerültem. És ez azt gondolom, hogy valahol mégiscsak volt erre egy bizonyos adottságom, hiszen már ugye ott is vannak olyan felismerések, amikre az ember rájön. Hogy jó érzés neki, amikor emberekkel foglalkozik, vagy jó érzés sikerre vinni egy-egy ötletet, egy-egy projektet. Jó érzés kitalálni dolgokat és aztán megvalósítani. És valahol innen, innen táplálkozott ez a dolog, hogy akkor én szerintem nekem ez úgy, úgy passzol.
0: Volt-e valamilyen emlékezetes tantárgy az egyetemen, vagy valami, ami, ami nagyon meghatározta a későbbi karrieredet?
1: Voltak impulzusok, amik értek. Volt egy olyan tantárgyunk, amit projektmenedzsmentnek hívtak. És akkor ott sokszor előjött az, hogy miben tehetséges valaki. Tehát mi az a terület, hogy lehet felismerni, hogy te abban tehetséges vagy. És akkor azt valahogy úgy azonosítottuk, hogy ha jól érzed magad abban, amit csinálsz, és mások azt mondják, hogy jók az eredmények. Körülbelül ez jelentheti azt, hogy te te tehetséges vagy egy témában, és akkor én ezt magamban elraktároztam. És mivel úgy éreztem, én jól éreztem magam, mások meg azt mondták, hogy ezek egyébként jó dolgok, ezért azt gondoltam, hogy na, akkor nekem ez egy megfelelő pálya lehet.
0: Mi történt még ezen a projektmenedzsment órán? Van egy közös sztorink, ami nekem nagyon beégett, amikor legelőször mesélhet, azt hisz, a hallgatóknak is az érték lehet.
1: Igen. Én alapvetően szeretem az ilyen mondásokat, idézeteket. Szerintem sokat hozzá tudnak tenni egy-egy embernek a gondolataihoz. Én magam is szeretem az elveimet tartani, és a mondásokat valahogy ehhez közel érzem. De ott ezen az ominózus kurzuson elhangzott egy mondat, amit én felírtam a füzetem elejére. És ez úgy hangzott, hogy a siker alapja az önbecsülés. Hát ez egy baromérős mondás. Biztos, És nyilván én nem álltam rosszul soha önbizalommal, ez is azt gondolom, hogy ez egy családból felszedett dolog, de hogy ez engem megerősített abban, hogy önbizalom nélkül és önmagad becsülése, vagy önmagad elismerése nélkül nagyon nehéz az élet. És aztán elkezdtem egy olyan pályán mozogni, ami ugye alapvetően értékesítésről szól, és a mai napig, hogyha fiatalabbakkal beszélgetek, vagy egyszer-egyszer ért olyan megtiszteltetés, hogy meghívtak egyetemre előadni, sokszor kezdem azzal a, Az előadást, hogy ki mennyire hisz magában. Mert hogyha te nem hiszel magadban, akkor hogy várhatod el másoktól, hogy higgyenek benned? Hogy fogod meggyőzni azt az embert, aki az asztal másik felén ül? Hogy higgyen benned, hogy megvegye tőled azt a dolgot, amit éppen árulsz, vagy téged arra a pozícióra azt mondja, hogy na elhiszem, hogy te meg tudod csinálni. Az egész onnan indul, hogy te belül elhiszed. Önbecsülés ez egy kulcs. Tehát ha top három mondást kellene választani, szerintem ez a siker alapja az önbecsülés, ez számomra biztos, hogy benne lenne.
0: Mi lenne még a másik kettő a top háromban?
1: <gül> Nehéz ügy, mert szeretem ezeket, és sokat olvasok, és akkor elraktározom magamban. Most legújabban, ami nagyon megtetszett, az a Netflixen néztem egy sorozatot. Nem emlékszem pontosan a címére, de Playbook from Coaches, vagy valami hasonló, igen, igen. Coaches Playbook for Life, talán ez a, ez a címe. Egy 5-6 részből álló kis mini sorozat, és nagy, sikereket terjedt edzőket kérdeznek meg, hogy mik lennének azok a pontok, amiket kiemelnének az életükből. Van ott egy kosár edző. azt hiszem, hogy ez a legelső rész. Az egyik mondása nagyon megmaradt bennem, amit nem fogok tudni szó szerint idézni, de az a lényeg, hogy ha az életre úgy tekintünk, mint egy boxmérkőzés, vajon a győztes mennyi pofont kell, hogy kiálljon? Mert hogy mindenki rengeteg pofont kap egy ringben. Valaki egyel többet bír ki, mint a másik. És az azt jelenti, hogy ő rengeteg pofont szedett be, és mindig felállt utána. És ez szerintem egy nagyon jó hasonlat. Mindig fognak érni ütések, és aztán az nyer a végén, aki feláll a 101 ikből is. És azért nyilván minnyájunkat érnek bizonyos kisebb, nagyobb ütések, és minéljük után fel kell állni,
0: és menni tovább. Akkor ezek téged is értek ütések.
1: Abszolút. És azt gondolom, hogy ezek nem is olyan tudatos ütések, hogy az ember most káózik feltétlenül. De azért, amikor úgy bevisznek egy gyomrost, akkor megérzed, lehet, hogy csak egy percig, de tény, hogy az emberbe hagy egy nyomot. Ez egy terület, amivel érdemes foglalkozni. Hogyan leszel rezisztens az ütésekre. Ez a második ilyen mondás, amit kiemelnék. A harmadik, ezt egyébként csak az Instagramot pörgetve láttam, és megtetszett szintén. Úgy szól, hogy ha le akarsz győzni, akkor tegnap kellett volna legyőzniél, mert én minden nap csak egyre jobb leszek. Szerénytelenség ide-oda, azért ebbe is van szerintem valami vagy ad egyfajta olyan szemléletmódot, még akkor is, hogyha az ember nem feltétlenül mondogatja azt a bárkinek, hogy figyelj, sose tudsz legyőzni, mert nem feltétlenül vagyok ez a karakter. De maga a gondolatiság, hogy minden nap egyre jobb leszek, hogy elismerjem magamnak, hogy fejlődök, hogy javulok, egyáltalán azt gondolom, hogy nekem még van hova fejlődnöm, ez számomra egy nagyon szimpatikus dolog, mostanában ez többször eszembe jut
0: a itt a vezetést, hogy a családodban többen is vezetők voltak, és ahogy mondtam a podcast elején, amiatt is hívtalak, mert számomra egy, egy vezetői példakép vagy, aki viszonylag fiatalon lett vezető, és láthatóan nagyon sikeres, és benned meg lehet az a fajta, az erős, hogy karizma, nem akarom, hogy elbízd magad, <gül> <gül> van benned valami különleges kisugázás, aminek alapja lehet az az önbizalom is, amiről beszélünk. Szóval az a kérdésem, hogy vezetőként milyen gyomrosokat kellett már, vagy milyen gyomrosokból kellett fölállnod?
1: Lehet, hogy egy picit máshonnan indítanám, és akkor utána onnan válaszolnék a kérdésedre. Szerintem vezetőnek lenni egy külön szakma. Én azt gondolom, hogy aki vezető, az nem főnök, mert mert a hagyományos értelemben, az emberek fejében a főnök az egy negatív asszociáció. a főnök
0: mindig csak parancsolgat, türelmetlen. Igen. És egyébként is mérő a főnök? Meg a főnöket utálni kell, mert ez egy benne van a köztudatban, hogy a főnöket csak utálni lehet.
1: Pontosan, pontosan. De hogy azért a főnök meg is dolgozik érte, hogy utálják. Tehát nem, nem, hogy mondjam, nem egy szerencsétlen valaki, akit most éppen mindenki utál, hanem a főnök meg dolgozik érte. Tehát vezetőnek nem azok az emberek a legideálisabbak, az én véleményem szerint, akik egy-egy területen kiemelkednek. Tehát a legjobb értékesítő nem feltétlenül lesz a legjobb értékesítési vagy kereskedelmi igazgató. Bizony.
0: És ezt milyen sokan nem veszik figyelembe? És
1: ugyanígy ez valószínűleg igaz lehet a legjobb raktárosra, nem feltétlenül lesz ő a legjobb logisztikai vezető. Én azt gondolom, hogy a vezetői létnek is vannak bizonyos karakterisztikái, és a vezetői feladatok mások, mint a nem vezetői feladatok. Nem jobbak, nem többek feltétlenül, de mások. Én ezzel sokat foglalkozom egyébként hogy hogy lehet a vezetői készségeket fejleszteni. Vannak rá nagyon jó képzések, amiken én magam is részt vettem, és a mai napig részt veszek. Hogyha valami olyat látok, ami ami hozzáad az én mostani eszköztáromhoz. Szóval azt gondolom, hogy onnan kiindulva egy vezetőnek lenni más, ezért mások a gyomrosok, amiket kapsz. És sokszor egy vezetői lét, az ugye szokták mondani ezt a vezetői magányt. Azért nehéz, mert olyan problémákkal kell megküzdjél, amiket nagyon kevés emberrel beszélhetsz meg. Egy nagy szervezetben az a jó, hogy mindig van vezető. Tehát fölötted is van egy vezető, aki segít. Én a legnehezebbnek ezt látom, hogy olyan döntéseket kell meghozzál, esetlegint olyan sorsok felett kell döntsél, amikről te nem teríthetsz kártyát. Nem viheted úgy ki a gondolataidat, hogy átgondoltam ezt a három szempontot, és ez alapján így döntöttem. Ettől függetlenül nagyon fontos kommunikálni, és megfelelően kommunikálni, és átláthatóan a dolgokat, de nekem valahol ezzel volt a legnehezebb megküzdeni az elején, hogy hogyan tudom a döntéseimet elfogadtatni úgy, hogy nem tudok minden hátteret bemutatni az
0: embereknek. Egy másik dolog, ami eszembe jutott itt gyomrosok kapcsán, hogy viszonylag fiatalon lettél a vezető, és az ügyvezetői poszt előtt kereskedelmi igazgató Igen. voltál. Hogyan kezelted azokat a helyzeteket, amikor nálad idősebb, akár rutinosabb, szeniorabb kollégákat kellett vezetned? Voltak ebből konfliktusok, nehézségek? Azért kérdezem, mert visszagondolok a saját karrieremre. Többször belekerültem abba a helyzetbe, hogy egy olyan csapatot vezettem, ahol mindenki idősebb volt állam, mindenkinek több tapasztalata volt, és mégis nekem kellett őket vezetni. És én abban hiszek, hogy ne a titulusunknál fogva vezessünk, hanem tegyünk azért, hogy ezt ki tudjuk érdemelni. Te hogyan küzdöttél meg ezekkel a szituációkkal.
1: Nagyon egyetértek veled. Amikor megkaptam az első vezetői feladatomat, akkor még 20 éves voltam, és mindenki idősebb volt, mint én. Nyilván 20 éves fejjel nem is volt mögöttem az a tapasztalat, És hát én is kerestem saját magamat ebben az egészben. Nekem alapvetően van egy nagyon adaptív karakterem. Én tudok alkalmazkodni másokhoz. Nem akarom feltétlenül ráerőltetni az én akaratomat másokra, én inkább szemléletmódokról szeretek beszélgetni. Én azt gondolom, hogy nagyon szerencsés vagyok, mert ebben a cégben nagyon sok rátermett ember dolgozik. Végtelenül sok. Olyan emberrel dolgoztam, akik nagyon jól csinálták a munkájukat. Ők nem eltek engem, nem kezdtek ki engem azért, mert én fiatalabb vagyok. Az a kulcsa, amit te is mondtál, hogy meg tudod mutatni, hogy neked mi az értéked. Hogy azok felé, a csapattagok felé, akiket te vezetsz. Te mit tudsz addicionális dologként hozzátenni? Hogy tudod az ő munkáját segíteni? Mik azok a kommunikációs technikák? amikkel esetleg őt emberi szinten is ugye megpróbálod megérteni. Mindig az ő teszembe, amit te mondtam most itt egy perccel ezelőtt, ha elfogadnak minden rendben, valahogy el kell magad fogadtatnod. Hogy hogyan fogadtatod el magad, ugye ez minden helyzetben más és más. Erre viszont megint csak tudatosan rá lehet készülni, hogy következetes vagy, hogy egyáltalán érdeklődő vagy, hogy nem egyirányú vagy. Ezek mind-mind olyan dolgok, amik, amik segítenek téged. És aztán utána, hogyha ezek aztán tényleg eredményi állnak össze a végén, akkor meg ugye fokozatosan, pontról pontra, évről évre egyre több és több tapasztalat, egyre több és több eredmény, és ugye egyre nagyobb és nagyobb elfogadottság lesz mögötted.
0: Ha itt a vezetésnél tartunk, akkor még régebben beszélgettünk, akkor említetted, hogy te kidolgoztad a saját vezetői aspirációdat, a saját vezetői arszpoetikádat. Miről szól ez? Milyen elemei vannak ennek?
1: Egy időben erről sokat beszélgettünk, Imé, mert ez engem nagyon, hogy is mondjam, feltöltött, vagy vagy így nagyon rávilágított bizonyos dolgokra. És én azt mondom, hogy minden vezetőnek ki kell alakítani a saját stílusát. Kell egy, egy bizonyos karakterjegy, amiről téged megismernek, vagy amivel téged azonosítanak. Ha ezt te tudatosan meg tudod fogalmazni, akkor tudatosan tudod építeni is. Voltam egy olyan képzésen, ahol ezzel foglalkoztunk, mi a vezetői aspirációd. És egy picit olyan kényelmetlenül éreztem magam, most miért olyan fontos téma ez, meg most tudom én, hogy lehet ezt megfogalmazni jól. És több hónap eltelt, mire rájöttem, hogy ez miért volt fontos. És megfogalmaztam azt, hogy én milyen vezető szeretnék lenni. Ez körülbelül a következőképpen hangzik. Én egy olyan vezető szeretnék lenni, akit három dologról ismernek. Egy, értéket termel az ügyfeleinek. Kettő, folyamatosan fejleszti a cégkultúrát. Három, folyamatosan fejleszti az embereit. És amikor ez összeállt a fejemben, akkor az is összeállt, hogy mit kell tennem ennek érdekében. És a mai napig, Amikor leülök és megnézem, hogy a jövő hetem, hogy néz ki, azt keresem, hogy kielégítő módon megtalálom-e azokat a bejegyzéseket a naptáramba, hogy ennyire nagyon egyszerű legyek, amik ezt a három célomat segítik elérni. Nyilván erről én beszélgettem sok mindenkivel, tehát azt gondolom, hogy ezt fontos volt kommunikálni a vezetőtársaim felé, fontos volt kommunikálni a szervezet felé, hogy én ezeket szeretném csinálni, És aztán nyilván, amikor az emberek ezt úgy érezték, hogy ez jó vagy elfogadható számukra is, akkor ők is elkezdtek hozzájárulni ehhez. És most, hogy ügyvezető vagyok, szeretném a céget formálni erre a stílusra. Tehát most mi határozottan olyan dolgokat csinálunk kimondottan, amik fejlesztik azt, hogy hogyan tudunk értéket teremteni az ügyfeleinknek, hogyan fejlesztjük a cég belső kultúráját, és hogyan fejlesztjük az embereket, az egyéneket.
0: Ha vajon megkérdeznénk néhány kollégát, akkor ők ugyanezt mondanák rólad, hogy ugyanez a három célod? Mit gondolsz? Ugye nagyon sok vezetővel találkozom és beszélgetek, és azt látom, hogy sok vezető tudja, hogy ő milyen, ő mit képvisel, de előfordul, hogy nem egészen megy át az a kollégáknak, vagy, vagy nem tisztán megy át. Tehát, hogyha most néhány kollégát megkérdeznénk, hogy Vajon az ügyvezetőnek, Tibinek mi a három legfontosabb célszintet, ugyanezt mondanák?
1: Nem biztos, hogy ugyanezt mondanák, azért, mert nyilván vannak olyan napi célok, vagy hogy mondjam, olyan napi tevékenységek, amik ezt elhomályosítják. Szerintem az nagyon fontos dolog, és ezt egy vezető, illetve cég vagy, vagy csapattagok kommunikációjában nagyon fontos felismerni hogy azok a dolgok, amikkel te mint vezető foglalkozol, gondolkozol rajta, kialakítasz valami álláspontot, és aztán megrajzolsz erre egy stratégiát, és kiviszed aztán a cég irányába, vagy az emberek felé, akkor ők nulla másodperce ismerik azokat a gondolataidat, amiket te lehet, hogy előtte hetekig, vagy hónapokig forgattál magadban. Ezért is baromi fontos az, hogy hogyan kommunikálod, hogy hogyan építed fel. Meg kell adni az embereknek is az időt, hogy elérjenek oda, ahova te elértél. Azt az utat, amíg ugye feldolgozzák azokat az információkat. Tehát ha csak nagyon plastikusan kiteszel dolgokat, hogy nagy gyerekek, ezt fogjuk csinálni, ezek a céljaink, és akkor így menjünk előre, akkor elhagyod azt a, a ráfutást. Nem veszed figyelembe azt, hogy az embereknek szükségük van arra a bemelegítésre, arra ráfutásra, hogy aztán el tudjanak kezdeni dolgozni. És ezt én sokszor látom hibaként, hogy azt gondoljuk, mert mi már benne vagyunk sok ideje egy egy bizonyos gondolatban, problémában, hogy kitesszük az asztalra, és akkor mindenki ugyanazról a kezdeti pontról indul.
0: Pedig ez nagyon ritkán van így.
1: Ez nagyon ritkán van így. Ezért is fontos az, hogyha ilyen és ehhez hasonló célokat vagy, vagy terveket akarunk, elfogadtatni a szervezettel, vagy ugye egy nagy
0: szervezettel megcsináltatni, akkor külön kommunikációs tervet kell rákreálni. A kommunikációs terveket, azokat te készíted, vagy van, aki segít ebben neked? Ez hogy működik nálad Tibi?
1: Én egy olyan típusú vezető vagyok, aki hisz az információ erejében. Én a vezető, közvetlen vezetői csapatomat, akik szintén vezetők, igyekszem a lehető legtöbb dologba bevonni, már tényleg a nulladik pillanatban. Mert én abban hiszek, hogyha látják és értik a teljes spektrumot, akkor tudnak ők saját maguk is döntéseket hozni az ő saját környezetükben, saját csapatukban, és nyilván akkor tudnak a maximális tudásukkal hozzá tenni vagy hozzájárulni a, a nagy egészhez. Igyekszem annyira hamar bevonni az embereket, vagy a vezetőket, amennyire hamar lehet, de nyilván vannak olyan esetek, amikor azt mondjuk, hogy erre készítsünk egy külön kommunikációs tervet. Van olyan ember, aki ebben tud segíteni. Azt gondolom, hogy vannak nagyon jó szakértő cégek is a piacon, de senki sem fogja olyan jól ismerni a szervezetet belülről, mint mint te. Ezért ezt úgy nem lehet csinálni, hogy kiadod valakinek feladatként, hogy figyelj, rakjál össze erre egy kommunikációs tervet. Lehet, hogy Kérdez hármat, és akkor tudsz neki három sarokpontot adni, és amikor kész van, szóljál. Baromi fontos. Egy ilyenben ott kell lenni, amikor kialakul, vannak bizonyos mérföldkövek, tehát ezt, ezeket nem lehet elengedni.
0: Tibi, ahogy így ismerlek, és ahogy így hallgatlak most itt, azt érzem rajtad, hogy nagyon magas elvárásaid vannak magaddal szemben. A hallgató nem látja, de hogy te egy Bólogattam közben bólogatsz, ilyen bólogatsz, és mosolyog, szóval ez, ez bizony így van. Az a kérdésem, hogy Ezeket mennyire teszed rá, mennyire várod el akár a közvetlen vezetői csapatodtól is, és ők hogyan reagálnak erre? Tehát van ebből konfliktus, feszültség?
1: Nekem tényleg magasak az elvárásaim saját magammal szemben, de nem gondolom azt, hogy ez túlzó lenne. Tehát Mindenki nem... magából indul ki? Igen. 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 Persze, nyilván. Az én gondolkodásom az olyan, hogy mindent megpróbálok, a tudásom legjavával megcsinálni. Tehát régen, emlékszem, ilyen iskolában is voltak ilyen kérdések, és akkor még a karrierem elején és mindenféle ilyen tréningeken, hogy hanyasra értékelnéd magad. És sose értettem magát a kérdést, hogy hogy hanyasra értékelném magam. Tehát én a tudásom legjavát tettem bele, tehát ötös, vagy mennyi a maximális pontszám mert annyira. Nyilván ez egy, ez egy fajta ilyen élet szemlélet, Ha tudjuk jobban csinálni, akkor miért nem csináljuk jobban? Igyekszem levetkőzni ezt a perfekcionizmust, nem az a cél, hogy végtelenségig finom hangoljunk mindent és százezer százalékos legyen. De maga az alapkoncepció, a stratégia, az legyen már a tudásunk szerint a lehető legjobb. Aztán bevalljuk magunknak, hogy igen, ezzel még eltölthetnénk egy hetet, hogy még a zöld az kicsit erősebb zöld legyen, de nem fog annyit pluszt hozni a konyhára, mint hogyha most azonnal elindítjuk. Ez megint egy stratégiai kérdés. Vannak olyan dolgok, amiket érdemes elvinni a perfekt szintig, és vannak olyan dolgok, amiket minél hamarabb el kell kezdeni csinálni, hogy aztán megbizonyosodjunk arról, hogy milyen irányba kell fejlesztőnünk a dolgokat. Szóval valahol ez az én alaplátásmódom, alapszemléletem, és innen jön a, ez a magas elvárás saját magam irányába, meg szoktam azt vizsgálni, hogy vajon ezt lehetne jobban csinálni. Valamikor egyébként azt gondolom, hogy lehetne, de én akkor se fogom ezt másképp csinálni, mert az már annyira sok plusz energiát igényelne, hogy az már nem érné meg. És hogy mennyire teszem ezt rá a csapatra? Én azt gondolom, hogy egészséges mértékben legalábbis eddig sosem kaptam olyan visszajelzést senkitől, hogy túl sok, hogy túl sok vagy túl nagy az elvárás, és ezt szeretném is megtartani.
0: Igen, ez is kellett ahhoz, hogy ne csak te egyedül juss el ide, hanem ezzel a csapattal együtt legyetek sikeresek itt a magyar piacon. Én nagyon hiszek a
1: csapat erejében. Én világéletemben, csapatsportokban vettem néz, gyerekkoromban is, meg aztán később is. És én, én emberek között érzem jól magam. És azt is szeretem, hogyha valami konszenzus van, hogy valamiben. És szeretem addig beszéltetni a csapatot, amíg ki nem jönnek a... Konfliktusok az ellenérzések, és akkor azokról beszélgessünk, próbáljuk meg, megérteni egymást. Nem baj, hogyha valaki más gondolattal áll hozzá egy probléma iránt, hogyha nyitott arra, hogy meg legyen győzve egy másik nézőpontról, hogyha az jobb. Szóval én nagyon igyekszem egy ilyen, nem is, nem is igyekszem, ez nekem egy belső késztetés, hogy, hogy csapatban gondolkozunk, csapatban kommunikáljunk, és aztán nyilván az elvárásokat is, csapatként fogalmazzuk meg.
0: Vezetőként már jó pár év van mögötted, és sok mindent láttál már. Azért biztos vagyok benne, hogy hogy napi szinten azért merülnek föl kérdések, akár nehézségek is. Vezetőként mi az, ami ami mostanában leginkább foglalkoztat, és amit meg tudsz osztani most itt velünk?
1: Érdekes, mert azt gondolom, hogy egy vezetői pályafutásnak is nagyon jól leírható fejlődési vagy érettségi görbéje van. Ha egy évvel ezelőtt kérdeztél volna meg, akkor tök más dolgokat mondok, Ma egy, egy olyan gondolat foglalkoztat, vagy egy olyan, problé- egy olyan kihívás, szeretnénk a cégünket kicsit transformálni. Picit másképp, meg picit más dolgokat csinálni, mint amit eddig, úgy, hogy közben megtartjuk azt is, amit eddig csináltunk. És ez egy nagyon olyan szempontból nehéz építkezés, hogy a kettősséget, tartsuk meg azt, amit eddig csináltunk és közben találjunk ki és építsünk ki egy új fogalmazást, egy új hozzáállást. Ez két különféle gondolkodást igényel. Viszont ezt itt az embereknek, mindenkinek gyakorlatilag napi váltásban, vagy azt mondom, hogy óránként kell, hogy váltogassa a munkavégzést, a gondolkodását, a kommunikációját. És ez egy nagyon fárasztó dolog. A gondolataimat az foglalkoztatja leginkább, hogy tudunk ebben egy balanszot kialakítani. Hogy tudunk erre egy olyan, hát hogy nevezik ezt, olyan a playbook jut eszembe, tehát hogy, hogy lehet egy olyan...
0: Kézikönyvet, leírás, Igen, olyan
1: kézikönyvet adni az emberek kezébe, hogy nézd, így lehet ezt. Nem az, hogy jól csinálni, hanem hogy így balanszban csinálni. Hogy ne gondold mindig azt, hogy le vagy maradva valamelyik feladatoddal. Pedig legtöbbször ez az érzés, mert ez picit olyan, mint a család munka egyensúly. Ha nagyon szeretnél benne lenni mind a kettőbe, akkor érezheted úgy, hogy amikor a családoddal vagy, akkor a munka sínyli meg, amikor dolgozol, akkor meg a családod sínyli meg. Ez nem egy, egy jó-rossz dolog, hanem meg kell találni benne a balanszot. Mert mind a kettőt tudnád még többet, vagy még jobban, de kell, hogy legyen benne egy egyensúly.
0: Én egyébként szerint nem is hiszek ebben a, ebben a folyamatos egyensúlyban. Én inkább azt tapasztalom, hogy... Van, amikor a, a munka felé billen ez a mérleg, van, amikor a, a család felé, inkább hosszú távon nézve, hosszú táv akár hónapokra, vagy akár egy évre ránézve, az ott legyünk egyensúlyban. És amit mondtál, egyetértek, hogy akár a, a magánéletünkben vagyunk, azon a területeken vagyunk aktívak, akár a munkánkban, bármit csinálunk, legyünk jelen. És ne a másik oldalról foglalkozunk, hú, most milyen e-maileket kéne elküldenem vagy épp hú, most vajon mi történik a feleségemmel, vagy épp a családommal. Tehát, hogy a folyamatos jelenlét, azt szerintem fontos az élet minden területén. Igen, ezt aláírom. Tehát hogy állsz egyébként ezzel, ugye az introban mondtam, hogy apuka vagy, férj vagy, hogy alakul a családoddal töltött idő az ottani jelenlét? Ezt nekem is
1: ki kellett alakítanom. Ez egy személyes példa volt egyébként, amikor az első gyerekem megszületett három és fél évvel ezelőtt, nekem napi szintű Lelki ismeret, fordulást okozott, hogyha dolgozom, akkor miért nem a családommal vagyok, hogyha családommal vagyok, akkor miért nem dolgozom. Nem vagyok abban biztos egyébként, hogy száz százalékig ezt meg tudtam ugrani. Ma már nagyon sok dolgot másképp látok természetesen, mint akkor, vagy, vagy más gondolatokkal, más hozzáállással kezdek bele. Nem titkolom, vagy nem szégyellem, de kértem segítséget szakembertől. Feltettem a kezem, hogy nekem kéne egy olyan kúcs, aki ezt a work-life balance-et nekem megpróbálja valahogy így az én fejemben megteremteni. Nagyon sok jó olyan coach vagy pszichológus van, akik az embernek ezeket a folyamatos ilyen kattogását az agyában, ezeket segítenek helyre tenni. Mindig is megvolt rá a belső igényem, hogy egyensúlyban tartsam, de most már azt mondom, hogy teljesen jól fel tudom dolgozni azt, hogy egyébként vannak olyan napok, amikor nagyon sokat dolgozom, mert elkap a flow, vagy egyszerűen, vannak olyan időszakok egy ember életében szerintem, amikor úgy periódikusan egyszerűen túl sok a feladat, és hogyha szeretnél haladni, én legalábbis így állok a dolgokhoz, hogyha haladni szeretnél, akkor dolgozni kell. Igen, előfordul, hogy már csak idő után érek haza. De mondjuk van egy héten egy ilyen nap, és aztán meg egy olyan napot, amikor meghamarabb. Ez is egy olyan dolog, hogy az embernek ebben a saját lelki meg kell nyugtatni. Tehát nem tudsz mindig mindenhol ott lenni, nem tudsz mindig mindenben tökéletesen mások elvárásai szerint élni, és ehhez nyilván kell egy megfelelő családi közeg, aki ezt tolerálja és, és ebben támogat.
0: Beszéltünk sokat a vezetésről. Ha valaki most egy 20 évesen, akár 30-as évei elején, vagy igazából bármilyen korban hallgat minket, és vannak vezetői aspirációi, vezetői ambíciói, akkor mit tanácsolnál neki? Mi az a három egyszerű dolog, amire figyeljen annak érdekében, hogy ő jó vezetővé tudjon válni?
1: Ez egy nagyon nehéz kérdés. Mindenkinek, minden karakternek más és más útja van, és más és más dolgokra kell odafigyelni. Ami szerintem hasznos, az az, hogy válasszunk jó példákat. Egyébként a rossz példa is jó, mert abból meg lehet tanulni, hogy hogy ne. És ahogy ne, abban már egy lépés levezetni azt, hogy hogy igen. Szóval tök sok jó példa van. Én saját magam úgy gondolkoztam, hogy nem szerettem az olyan példákat, akiket nem láthatoknak minnap. nap. Én is választottam magamnak mindig olyan követendő példákat, vagy olyan, olyan embereket, akiket figyeltem, vagy akiktől próbáltam ellesni egy-egy dolgot. Az én véleményem az, hogy ez nem kell, hogy Steve Jobs legyen hanem legyen itt a közelünkben húsvér ember, akire azt mondjuk, hogy na, ez tök jó. Még akár meg is tudom kérdezni, hogy hogy csinálod? Hogy csinálod, Imi, azt, hogy ennyire folyamatosan figyelsz mindig, hogy magadat fejleszt, hogy a saját belsőddel így balanszban legyél. Ez egy, ez egy olyan dolog, amit mondjuk én ugye tőled rendszeresen megszoktam figyelni, vagy ha nem is kérdezem meg, de én ezt látom. És ez ad nekem egyfajta ilyen muníciót, hogy ezen gondolkozzak. Szóval a jó példa szerintem fontos. A második a terv. És a terv az mindig a, abból indul, hogy mi a destináció. És ha az megvan, akkor utána lehet tervet rajzolni. Szerintem pláne mai világban, mikor már olyan gyorsan lehet lépkedni dolgokat, nincsen túlzó vágy. Tehát, hogy persze van, de hogy. Nem biztos, hogy hogy csak egy lépést kell előre megtervezni. Nyugodtan lehet két-három lépéssel előre gondolkozni, és aztán majd utána valahogy alakul. És a harmadik pedig a segítők. Én nagyon sok segítővel voltam, és vagyok a mai napig körülvéve. Egyszerűen vannak olyan problémák, amiket tudom, hogy ezen a helyet, hogy elkezdenék gondolkozni, felhívok valakit. Van, hogy nem tudom hogy ő ezen átesette vagy sem, csak hogy hogy gondolkozol róla. Mes- elmondom neked és mesélj már egy kicsit, hogy indíts be a gondolataimat, az inspirációt. Ugyanúgy a segítő abban is tud segíteni, hogy valaki ugye elérje azt a célt, amit kitűzött. Nagyon fontos a segítőket megtalálni és megválasztani.
0: És ebben az is benne van, nagyon jól értem, hogy merjünk segítséget kérni. Abszolút. Tehát, hogy vezetőként, attól, hogy vezetők vagyunk, egyáltalán nem érthetünk mindenhez, sőt, nem is kell, hogy értsünk mindenhez. Sokkal inkább magához a vezetéshez, mint külön szakmához, akár tudományhoz jó, hogyha értünk ezáltal az emberekhez, és egyéb területeken igenis merjünk segítséget kérni. Igen.
1: Nekem szerencsém volt itt az elmúlt 10-11 évben, nagyon sok jó szakértő céggel tudtam együtt dolgozni. Tudom azt? hogyha szervezetfejlesztési kérdésem van, akkor kihez forduljak. Tudom azt, hogyha valami marketing jellegű kérdésem van, akkor kihez forduljak, és így tovább. Hogyha értékesítés jellegű kérdésem van, kihez forduljak. Kialakult egy olyan network, ez a segítőknek a networkje, akiket rendszeresen használok arra, hogy megkérdezem őket, feladatot adok nekik, vagy, vagy megbízást adok nekik, lehet egyedül küzdeni, csak nem érdemes, mert mindenki csapatba küzd.
0: Utolsó előtti kérdésem, aztán lesz még egy meglepetésblokk, amit eddig nem is mondtam neked,
1: no, de hát...
0: Helyes örülök neki. Szóval az a kérdésem, hogy vezetőként mi a következő cél neked? Milyen terved van most? Mi a következő destináció?
1: Ugye én egy éve csinálom ezt a pozíciót, amit most csinálok. Ebben még biztos, hogy van néhány év. Hogy ez most kettő-három, vagy, vagy öt-hat... Azt nem tudom megmondani. Én ebben szeretnék most máster szintre eljutni. Ugye van egy, egy olyan álmom, hogy egy nagyon nagy szervezetet valami nagyon magasztos cél felé vezessek. Nem tudom, hogy mi a szervezet, meg nem tudom, hogy mi a cél. De valahogy én úgy gondolkozom, hogy az, amit most csinálok, az erre felkészít. Most éppen egy 110 fős szervezetet vezetek. Ki tudja, lehet, hogy a következő lépés majd egy 300 szervezet lesz, vagy fene tudja, nem tudom. Vagy egy 500, vagy egy regionális, vagy ki tudja. De én erre is úgy tekintek, hogy ez egy felkészülés. Minden egyes lehetőségre, minden egyes kihívásra úgy tekintek, hogy ezzel én már megbirkóztam. Hogy ezzel most megbirkózok, és ez már menni fog. És nem tudom, hogy mi lesz az majd az end destination a végén. Ugye azt gondolom, most vagyok 35 éves, most hogy látom így azért 60 pár évesen még bőven nagyon nagy célokat lehet választani. Az amerikai elnök választás ugye tavaly megmutatta, tavaly idén, nem is emlékszem, hogy mikor volt, de hogy 70 plusz éves emberek amerikai elnökké igen. Igen, azt az aspirációt lőtték ki maguknak. Tehát mondjuk úgy, hogy azért még egy, egy 30-40 Éven van.
0: És akár még az is lehet, hogy nem csak először vagy vendég a Karizma podcast hanem itt ugye pár év múlva egy másik, nagyobb szervezet élén, azért a magasztos célért küzdve, amit akkor magadra veszem, akkor lehet, hogy ismét beszélgetem. Abszolút,
1: abszolút benne van.
0: Addig viszont még készültem neked néhány villámkérdéssel, és ezekre most nem fogok reagálni, hanem egyszerűen csak meghallgatom, meghallgatjuk a válaszaidat, és tőled is azt kérem, hogy ami elsőre beugrik, azokat, ami a szíveden az a szádó jelleggel.
1: Próbáljuk meg. Jó?
0: Na, az első, a podcast címéhez hülyen. Mi az első szó, ami beugrik a karizmáról? Vezető. Mit jelent számodra a siker? Boldogság. Mi lenne a te teleadásod üzenete?
1: Hogyan legyél boldog?
0: Mi volt életed eddigi legjobb befektetése?
1: Amit saját magam fejlesztésébe fektettem.
0: Mi az a hiba, amit leggyakrabban elszoktál szoktál követni?
1: Lobbanékony vagyok.
0: És mi az, ami igazán lázba hoz?
1: Hú, hát ez a legnehezebb. A jó dolog, nem tudom, nagyon sok minden lázba tud hozni. Amikor azt érzem, hogy, hogy na, ez most tök jó volt. Vagy ez tök jó lesz. Vagy hogy van értelme. Vagy kihívás. Vagy nem tudom, én öröm. Vagy az emberekben érzem azt, hogy hú, ez most te tök jó volt, mert az emberek olyan Hepik lettek tőle. Sok dolog van.
0: Super. Tibi, nagyon szépen köszönöm, hogy. Nagyon
1: élveztem. Köszönjük, mi a meghívást.
0: Vendég voltál itt a Karizma podcast emellel, elsőként a vezetői karizmáról beszélgethettünk, a vezetés, nem csak elméletileg, hanem gyakorlatáról is. És sok sikert kívánok neked a terveidhez, a céljaidhoz, és ki tudja, egyszer még lehet, hogy ebben a podcastban is találkozunk. Köszönöm szépen, hogy hogyha az ezredik adásra meghívsz,
1: mint visszatérő vendég, akkor én már nagyon boldog leszek.
0: Az ezredik adásra előre most beírnak. <gül> köszönöm szépen. Sziasztok. és Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk, kedves hallgató. Hú, még a beszélgetés hatás alatt vagyok. Rengeteg dolgot raktároztam el, írtam föl, bizonyára benned is sok minden megragadt. Ami biztos, hogy lesz még a jövőben is ilyen adás, ahol inspiráló vendégeket hívok meg, akikkel tudok beszélgetni vezetésről, karizmáról, magabiztosságról, tudatosságról, fejlődésről. Szóval nem ez volt az utolsó. És ami fontos, hogy kövess be minket az Apple podcasten, en Google podcasten, en iratkozz fel a YouTube csatornánkra, ha Spotify-on hallgatsz minket, akkor ott is kövess be, és ahol tudsz, hagyj értékelést, mert ezáltal még több emberhez tud eljutni ez a podcast, ami én nagyon-nagyon örülnék. Köszönöm, hogy itt voltál velem, hamarosan találkozunk, addig is a legjobbakat kívánom neked. Szia!